0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. 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 Heute möchte ich mit dir über ein mega spannendes Thema sprechen. Und zwar möchte ich mit dir über Aura sprechen. Was ist die Aura? Wie erkennst du sie, wie kannst du das trainieren, dass du die Aura wahrnimmst? Nimmst du die Aura überhaupt? Vielleicht nimmst du sie sogar schon wahr. Und das wird ein Zweiteiler. Weil in den Vorbereitungen, du weißt, ich schreibe immer ein A4-Blatt auf und ich habe so gemerkt, oh mein Gott, so ein großes Feld und ich möchte euch da nicht in einer Folge überladen. Deshalb habe ich mir überlegt, wir sprechen in der heutigen Folge allgemein über die Aura und in der nächsten Folge sage ich dir, wie du die Aura reinigen kannst. Und auch mit einer kleinen Meditation, die du dir vorstellen kannst, eine Übung, wie du deine Aura reinigen kannst. Das aber dann erst nächste Woche im zweiten Teil. Ja, die Aura. Es ist so ein spannendes Feld. Die Aura selber ist ja auch ein Feld. Es ist dein energetisches Feld. Die Aura ist dein feinstofflicher Körper. Und schlussendlich werde ich das so oft gefragt, Kate, wie bist denn du, wie hast du gemerkt, dass du die Aura siehst, wie kam das alles? Und bei mir war es ja ganz spannend, weil ich als Kind die Aura gesehen habe von Menschen und dann habe ich mir das abgelegt, weil ich meine Mutter gefragt habe, warum, warum mein Papa rot ist, warum sie orange ist etc. Und sie hat so gesagt, was, Wa was? Ich so, ja, ich sehe die Menschen in Farben, weißt du, ich, ich sehe sie, ich sehe dann auch so diese Farbe, die, der, der würde ich jetzt eher eine männliche Energie zuschreiben, ähm, also ich habe nicht männliche Energie gesagt, sondern ich habe gesagt, die ist für mich eher männlich, die ist für mich eher weiblich, diese Energie, die ist für mich gut, die ist für mich nicht so gut, die, wenn, wenn Papa rot ist, dann muss ich immer ganz gut aufpassen, weil dann ist da meistens schon eins vor und, und sie hat nur so gesagt, oh also mich so wirklich mit diesem Blick angeschaut, so oh mein Gott, was stimmt mit meinem Kind nicht? Und das war für mich, das war echt schlimm so. Aber nicht, das hat sie ja nicht bewusst gemacht. Sie hat das auch nicht böse gemeint. Aber es war für mich halt so, das ist komisch und das weißt du vielleicht nicht bewusst. Und ich kann dir sagen, aus all meinen Erfahrungen, aus den vielen Seminaren, die ich besucht habe und auch Seminare, die ich selber geleitet habe, die Eltern sind für uns als Kind die höchste Instanz. Sie sind für uns wie die Schöpfung. Sie haben uns ja auch geschöpft, sie haben uns kreiert. Es macht schon Sinn, dass sie für uns energetisch wie unsere Schöpfer sind. Und deshalb ist es auch so, dass je nachdem, was für eine Verbindung zu deinen Eltern du hast, du auch eine andere Verbindung zum Universum hast. Also das heißt zum Beispiel, wenn du deine Eltern als sehr bestrafend erlebt hast, dass du viel bestraft wurdest, dann hast du auch das Gefühl, dass du vom Universum bestraft wirst, wenn du dich nicht so verhältst, wie es von dir erwartet wird. Dabei ist das Universum ja bedingungslos. Die liebe, die bedingungslose Liebe, da wird nicht von dir erwartet, dass du irgendetwas tun musst, damit, damit du ähm, das kriegst, was du gerne hättest. Ich weiß, es fühlt sich manchmal so an, als würde man bestraft werden für etwas, aber das ist es tatsächlich nicht. Es ist mehr so dieses Hey, du bist nicht auf deinem Weg. Komm, ich, ich möchte dir zeigen, wo er ist, aber nicht, dass du bestraft wirst. Genau. Auf jeden Fall war das für mich natürlich so, dass die höchste Instanz gab mir das Gefühl, dass ich komisch bin, dass das, was ich sehe, was ich wahrnehme, nicht real ist. Also er gesagt, nein, was, das gibt's nicht. Wovon sprichst du? Und ja, ich könnte euch da noch ganz viele andere Geschichten erzählen aus meiner Kindheit, die mich daran auch gehindert haben, natürlich dann in meine Kraft zu kommen und die mich auch dazu gebracht haben, das immer mehr von mir abzuwenden, dass ich diese Fähigkeiten habe und diese, diese Gaben und diese ja mega coolen intuitiven Wahrnehmungen. Die sind echt toll. Also, das Humanste ist ja noch, dass es als Fantasie abgestempelt wird. Ähm, und deshalb. Also wenn du dich vielleicht mal zurückerinnerst, vielleicht denkst du jetzt, ja, das bilde ich mir ein, aber du bildest es dir ja nicht ein. Du spürst du da mal rein, nimm mal wahr. Vielleicht war es bei dir auch so, dass du als Kind das wahrgenommen hast, die Aura. Das muss nicht unbedingt sein, dass du sie gesehen hast. Vielleicht hast du sie auch einfach gespürt. Vielleicht wusstest du auch einfach, wie es dem anderen geht. Das ist auch Aura wahrnehmen haben immer das Gefühl, ja, man sieht dann so diesen Kreis oder diese Farben um die Menschen herum. Ja, wenn ich mich darauf achte, dann sehe ich das heute. Aber ich musste wirklich viel trainieren, um das auch wieder wahrzunehmen, was eben so schade ist. Auf jeden Fall war es dann so bei mir, dass ich dann, ey, das war ja echt so schräg, ich war in, beim Arzt im Wartezimmer, ich denke, ich war so vielleicht 14, 15, und es also war der Zahnarzt, und da lagen Heftchen, mein, das macht man, man wartet, man liest ein Heftchen und da stand, zwar die Schweizer Familie, man denkt ja, da, da ist nicht so spirituelles Zeugs drin und es wurde tatsächlich, war es auch gar nicht spirituell dargestellt, das Ganze, aber sie haben darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die andere Menschen in Farben sehen und ich weiß gar nicht mehr, ob da schon das Wort Aura auch viel, gell? Das ich bin ja schon ein bisschen älter, also wir sprechen davon jetzt etwa, oh ja. 20 Jahren, das ist 20 Jahre her, wenn ich in meiner, von meiner Pubertät spreche. Ja, also vor 20 Jahren, da waren wir ja, da waren wir alle noch an einem ganz anderen Punkt. Die Seelen, ich meine, das, das Erwachen zurzeit so viele Seelen, wie noch nie. Seit Corona hat es so gemacht. Ich hatte dieses Erwachen schon vorher. Deshalb darf ich jetzt so viele Menschen und wundervolle Seelen begleiten, in ihre Kraft zu kommen, in, auf, auf ihren Seelenweg. Auf jeden Fall las ich das. Und ich dachte so, hey, ich habe mich so wiedererkannt in diesem Artikel und es war für mich so spannend. Dann stand da auch eben, welche Bedeutung diese Farben auch haben und das war das war so cool. Und ich wollte dieses Heft, am liebsten hätte ich diese Seiten, es war eine Doppelseite, rausgerissen. Ich habe mich natürlich nicht getraut. Deshalb blieb es einfach in meinem Kopf, aber ich finde es so krass, ich kann mich heute noch daran erinnern, wie es dargestellt war, wie das auf diesen Seiten aussah, halt sehr farbig, sehr farbenfroh, wie Chakramonia. Äh, ja, es ging nämlich auch um die, sieben, um die sieben Regenbogenfarben und das ist ja auch das Spannende beim Spektrum, was wir auch sehen können, oder? Und deshalb sind auch die Aurafarben, die sind halt wieder in den Farben der Chakren gehalten. Und schlussendlich stellt sich ja auch die Frage, hat das einen Zusammenhang? Das werde ich sehr oft gefragt. Und ich bringe es tatsächlich sehr stark in die, den Zusammenhang mit den Chakrafarben oder mit den Chakren. Für mich, aber jetzt wieder Achtung, das ist meine Wahrnehmung, so wie ich es wahrnehme, du darfst gerne deine eigenen Wahrnehmungen auch, also wenn du es anders wahrnimmst, gar kein Problem. Bei mir ist es so, ich sage, die Chakren widerspiegeln deine Aura. Nehmen wir an, du hast grundsätzlich so eine bläuliche Aurafarbe. Du bist aber nicht in deiner Kraft. Dann schwingt die ja eh schon mal nicht so krass. Aber es ist schon auch so, und ich habe das auch in den letzten Jahren, wenn ich ähm, Geburtscharts verglichen habe mit so ähm, aus, aus der Astrologie, mit, mit den Chakren, das mache ich ja ganz gerne, die in Verbindung bringen, dann so schauen, okay, dein Blueprint, als du zur Welt gekommen bist und wie wie du jetzt bist bei mir, deine Themen, deine Chakren, das sehe ich wie so, oh, der hat ein mega starkes Stirnchakra. Das ist für mich eine Stirnchakra-Persönlichkeit. Also auch spannend mit den Chakra-Persönlichkeiten, dazu ein andermal. Und dann sehe ich das schon, dass das schon im, im Blueprint, in, im Birth-Chart, dass du das da schon rauslesen kannst, dass der ein starkes Stirnchakra hat. Und es sind oft dann auch Menschen, die dann diese Farbe im Aurafeld ganz stark vertreten haben. Und es wird ja immer so gesprochen, also gesagt, ja, jemand hat immer dieselbe Aurafarbe. Tatsächlich ist es aber so, dass es eigentlich meistens wie die Chakren sind, die, die da ins Aurafeld, das ja wie strahlen oder und die haben ja eine Farbe, weil alles ist eine Energie, alles schwingt, alles trägt eine Frequenz und das Wurzelschakra schwingt auf der Frequenz von Rot. Das heißt von, von der Frequenz her siehst du dann da im 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 feinstofflichen Bereich wenn du diese diese Farben siehst also wenn du diese intuitiven Wahrnehmungen hast wenn du diese Frequenzen sehen kannst mit deinem dritten Auge siehst du da Rot und natürlich kann man dann sagen jemand hat so grundsätzlich die Aura violett zum Beispiel das heißt aber für mich lese ich es immer so dass dann einfach dass dass dieses Chakra einfach auch das ist was zur Zeit auch hellsten strahlt. Ich merke aber auch oft, dass es einen Zusammenhang hat mit der mit dem Entwicklungsgrad der Seele. Das heißt, wenn jetzt eine Seele violett ist, eine, eine grundsätzliche eine violette Aura hat, das kann natürlich dann variieren nach Tagesform oder wie es ja gerade sonst so geht, kann ja auch über einen gewissen Zeitraum, kann es das sein, dass sie nicht, so, nicht so strahlt, dass du nicht so eine krasse Ausstrahlung hast, weil unsere Aura ist ja schlussendlich unsere Ausstrahlung auch, oder? Und wenn ich jetzt zum Beispiel heute einen gelben Pullover an habe, dann, 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 wenn du mich anschaust und auch die Aura lesen kannst, dann verändert dieser gelbe Pullover trotzdem meine Aura, weil auch das ja eine Frequenz hat und das auch mein, meine Aura beeinflusst. Deshalb ist es eigentlich am einfachsten, die Aura einer Person kommen wir zum nächsten Punkt, zu lesen, wenn sie einfach vor einer weißen Wand steht und am besten auch nichts Farbiges anhat. Oder dann musst du den Blick so wie umschalten, dass du diese, diese Farben ausblendest, ähm, sozusagen. Also wenn ich jetzt vor eine weiße Wand mich hinstellen würde und, und, und ich würde jetzt mich selber so betrachten, dann würde ich wie versuchen, dieses Gelb wie außen vor zu lassen, dass es nicht hineinfließt in meine Wahrnehmung. Du kannst ja die Aura auch sehen, wenn du die Augen schließt. Also du siehst sie ja schlussendlich eh nicht mit deinem Auge, sondern mit deinem dritten Auge. Das ist jetzt mega kompliziert zu erklären, aber ich kann ja deine Aura sehen, wenn, wenn meine Augen geöffnet sind, weil sie mir über das dritte Auge auch mit geöffneten Augen sichtbar gemacht wird. Tatsächlich nehme ich sie aber trotzdem über das dritte Auge. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich schaue dich mit offenen Augen an und sehe sie mit meinem organischen Auge. Ich sehe sie trotzdem mit dem dritten Auge. Ich finde es auch so spannend, wenn ich Videos aufnehme, sehe ich oft selber danach, sehe ich meine Aura und sehe so, oh, da ist noch was in meiner Aura, das möchte ich gerne weghaben und das fällt mir sonst vielleicht gar nicht auf. Ich spüre es vielleicht ein bisschen, aber das ist ja das dann auch, was mich dazu bringt, wie man die Aura dann auch reinigen kann das passiert auf ganz viele verschiedene, verschiedene Arten, Weisen. es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ja, und das kannst du schlussendlich auch trainieren, das kannst du über deine Hellsinne trainieren, du kannst auch einfach wissen, das ist dann das Hellwissen, was der andere für eine Farbe hat in seinem Aurafeld. Und Du kannst es fühlen, du kannst es fühlen, spüren, du kannst es auch ertasten mit dem Helltasten. Also wenn du es wirklich spürst an der Hand, wenn du, das machen wir auch in der Chakramonia-Ausbildung, bei mir in Persona, bei denen, die online mit dabei sind, geht das natürlich dann nicht. Das ist etwas, was tatsächlich nicht über die Ferne funktioniert. Mit dem Tasten, wo, wo hört... Das, die Frequenz aufzuschwingen, wo beginnt sie, wo ist sie am stärksten, wie geht es diesem Chakra, wie schwingt das, das kannst du über über deine über deine Hände auch spüren, über deine Haut, dann spürst du es wirklich auf der Haut, spürst du es kribbeln, mega, mega, geil. Und so kannst du auf verschiedene Art und Weise die Chakra, äh, die Chakra, ja, die Chakren auch, weil wir, wir machen es ja mit den Chakren, aber auch die, das ist ja dann schlussendlich eben auch die Aura. Ich meine, das heftigste Beispiel, was ich erlebt habe, ist wirklich jemand, die war für mich energetisch fast schon tot. Also ich weiß, es klingt jetzt mega, mega krass, aber war wirklich so, sie ist hier reingekommen, also sie ist in persona zu mir hier in die Praxis gekommen und ich dachte nur so, oh mein Gott, diese Energie am um, A. Ah. Und dann habe ich sie behandelt und alle Schacken waren blockiert. Alles war zu. Sie hatte keine Ausstrahlung. Die, sie wirkte wie so ein graues Mäuschen. Und auch ihre Aura, die war wie nicht richtig vorhanden. Deshalb war sie natürlich extrem anfällig auf Krankheiten. Sie hatte keinen Schutz um sich herum mehr, oder? Weil diese, diese Aura, je stärker die Aura auch ist, desto besser kannst du dich auch abgrenzen. Du verbindest dich aber gleichzeitig auch mehr Du bist mit den anderen im Austausch, was dir aber auch gut tut, grundsätzlich. Auf jeden Fall, die war wie so eine graue Maus. Und danach, oh mein Gott, die hat richtig geleuchtet für ihre Verhältnisse. Und sie hat mir dann auch am nächsten Tag geschrieben, oh mein Gott, Kate, ich fühle mich wie neugeboren. Schon als ich aus deiner Praxis herausging. Herausgelaufen bin, dachte ich so, ich, ich habe das Gefühl, ich kann fliegen. Und auch heute noch, ich habe so gut geschlafen, ich fühle mich super, ich, 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 oh, ich fühle mich wirklich wie neu geboren. Und das kann ich verstehen, weil ihre Chakren waren wieder im Fluss und das bringt mich auch dazu, wo der Zusammenhang auch nochmals liegt mit, den, mit der Aura und den Chakren, oder? Ich meine, deine Aura strahlt nicht, wenn deine Bla Chakren blockiert sind. Geht gar nicht, weil das bringt ja dein Innen nach Außen. Es, es zeigt, wer du bist, deine, dein Energiefeld. Und wenn das, wenn die zusehen, wie soll, wie soll dann da im, im im feinstofflichen Körper etwas schwingen, was andere wahrnehmen können? Sie können wahrnehmen, dass es dir nicht gut geht, wenn deine Chakren blockiert sind. Sie können wahrnehmen, dass du energetisch, dass du müde bist, dass du dass du träge bist vielleicht auch, dass du keine, dass du antriebslos bist gibt ja auch noch ganz ganz viele andere Hinweise. Also ich meine, es gibt auch Menschen, die zu mir kommen, die fühlen sich nicht müde, weil sie gar nicht mehr wissen, wie es ist, nicht müde zu sein. Verstehst du? Also sie sind schon müde, aber sie merken es gar nicht mehr, weil sie schon so von sich selbst abgetrennt sind und so nicht mehr in der Kraft und die Chakren so blockiert sind. Und das ist einfach extremst, das ist mega schade. Ja, das ist so, das ist so, wie du die Chak- was die Chakren, die Aura sind oder ist. Und schlussendlich auch eben, wie du sie dann auch wahrnehmen kannst. Und du kannst es trainieren. Da kann ich dir das Hellsinne-Training von mir empfehlen, das vier Wochen Hellsinne-Training. Das kannst du ständig buchen. Das ist die Aufzeichnung vom ersten Mal, als es live angeboten wurde. Das war vor gut einem Jahr, habe ich das live angeboten. Und da kannst du die Aufzeichnungen sehen. Das ist so mit Sessions. Also du hast ein Workbook, Du hast jeden, jede Woche geht es, geht ja eigentlich vier Wochen, aber du kannst es grundsätzlich auch in einem Tag durchschauen, den Online-Kurs, du kannst es in deinem eigenen Tempo machen, aber als es entstanden war, als es live war, war es in vier Wochen eingeteilt und dann ging es in jeder Woche um eine andere, um eine einen anderen Hellsinn, aber wir haben ja schlussendlich eigentlich sieben Hellsinne und deshalb haben dann in einigen Wochen wurden dann auch zwei zusammengenommen, zum Beispiel das Hellhören und das Hellschmecken, die habe ich zusammengenommen und dann gab es immer eine Session, eine Live-Session, die ich aufgezeichnet habe und die kannst du mitmachen, weil Energie kennt kein Zeit, kein Raum, du kannst immer noch, wenn du dieses Video anschaust, dir auch die Downloads holen, die Session mitmachen. gibt jetzt schon viele, die auch die Aufzeichnung angeschaut haben und gesagt haben, boah Kate, mein Leben verändert, ich, ich nehme es so viel mehr wahr, mega cool, wirklich. Und im Workbook hast du immer auch Reflexionsfragen, um dich auch zu trainieren. Also ich würde dir schon empfehlen, dass du es eben auch so machst, wie es aufgebaut ist mit diesen vier Wochen, weil du dann schlussendlich immer auch Zeit dazwischen hast, um diese Hellsinne zu trainieren, um sie zu üben. Und da gebe ich dir auch den Hinweis, dass zum Beispiel den gebe ich dir jetzt auch gerne hier schon, dass du einfach mal ein weißes Blatt Papier nimmst, bin ich natürlich nicht vorbereitet, weil ich ja immer so spontan bin. Ähm, kannst du hier einfach, well, meine Güte, ein weißes Blatt Papier nehmen und dann hältst du deine Hand davor. Und was viele nicht wissen, wenn es um die das Aura-Sehen geht, du musst unbedingt um deinen Blick. Un, also deinen Blick unscharf stellen, also als würdest du ins Leere schauen. Oder wenn ich jetzt hier das Blatt nehme, dann schaue ich, wie ich, ich, also ich schaue dann wie hier durch den Mittelfinger durch, das sieht jetzt so aus, als würde ich dir den Mittelfinger zeigen, also mag ich ja auch, aber nicht in diesem Sinne, dann schaust du hier durch den Mittelpunkt durch und achtest dich auf das, was du Rundherum wahrnimmst. Das ist ein Training und so machst du das auch, wenn du die Aura von jemandem liest. Du kannst auch, wenn du vielleicht eine weiße Wand hast, irgendwo einen Spiegel davor. Kannst du auch in den Spiegel dich eben dich wie durch dich hindurchschauen, einen unscharfen Blick machen und dann siehst du deine Aura. Du siehst ganz bestimmt zu Beginn den Astralkörper. Das ist eine kleine Schicht um um die die Finger herum oder um den Körper um alles was Energie ist, hat es immer eine kleine etwa so breite Schicht, die so wie weiß leuchtet. Alles hat in der Energie ist und also die die ist auch bei Leuten, die total blockiert sind, bei in allen Chakren die ist vorhanden. Und das bringt mich jetzt gerade noch kommt noch der Impuls, wenn du testen möchtest, wie es deinen Chakren geht, dann geh auf meine Homepage, hol dir das Freebie im Chakramonia Minikurs hat es den Chakra Test drinne und im Freebie Chakra Detox, da hast du auch nochmals einen Test, der aber mehr auf Lebensfragen ab zielt, um sowie herauszufinden, wie geht's es deinen Chakren, wie dringend brauchst du eine Reinigung deiner Chakren, einen Chakra-Detox. Und der Chakra-Detox, der findet ja dann live, das ist ein Live-Programm, oh mein Gott, so kraftvoll, der findet dann wieder am 18. bis zum 24. März statt. Das ist eine sieben Tage, total intensive Woche mit mir als deine Mentorin. Ich leite dich durch den Chakra-Detox, mega toll. Und danach weil ja die Chakren auch mit den Hellsinnen verbunden sind, alles miteinander verbunden, nimmst du dann eben auch über die Hellsinne wieder mehr wahr. Genau. Und übe jetzt mal ein bisschen für dich, trainiere deine, deine Aura, dein, dein drittes Auge, trainiere diesen, diesen Blick, du findest alles, worüber ich gesprochen habe, wo ich gesagt habe, das und das könntest du dir holen, das Freebie, Detox, ähm, Hellsinnetraining Training findest du in den Show Notes. Schau dir gerne auch an, auch die Ausbildung und übe jetzt mal bis nächste Woche. Und nächste Woche schaue ich mit dir dann an, wie du deine Aura reinigen kannst. Bis dahin wünsche ich dir eine chakramonische Zeit. Ciao, ciao.